0: Dein Investmentstart mit Barbara und Christine. Hallo ihr Lieben, das ist die erste Folge von She Findings im neuen Jahr und wir wünschen euch einen richtig guten Start in das neue Jahr. Wir haben so viele spannende Episoden für euch schon geplant und haben ganz viele Ideen in der Pipeline, auf die wir uns schon freuen, wenn wir die endlich umsetzen können. Und ja, das neue Jahr startet für uns sehr aufregend und auch speziell für mich, weil ich fange im Januar ein zehnwöchiges Coaching-Programm an mit zehn Stunden die Woche und ich habe gedacht, Januar und Februar sind so Monate, die sind irgendwie deprimierend, dunkel und kalt und gerade so im Norden Deutschlands ist es echt kein Spaß und deshalb habe ich mir jetzt so was ganz Schönes Neues mal gegönnt und bin ganz gespannt, wie das neue Jahr für mich so startet. Hast du eigentlich Vorsätze für das neue Jahr, Christine? Tatsächlich. Und das ist für
1: mich auch ähm, ja, ganz ungewohnt. Ich finde das auch immer irgendwie ein bisschen komisch, das so Vorsätze zu nennen. Ich habe da irgendwie immer so ein bisschen, und ich hatte noch nie Vorsätze, weil ich das Konzept irgendwie ein bisschen dumm finde. Weil eigentlich finde ich immer, ja, wenn man irgendwas einem nicht gefällt, dann kann man das ja auch immer ändern und muss das jetzt nicht zum neuen Jahr machen. Mhm. Aber irgendwie dieses Jahr ist mir doch was irgendwie besonders aufgefallen was vielleicht auch mit dem Jahr zu tun hat, so jetzt nach dieser ganzen Corona-Phase. Und ich glaube, das hatten auch viele, dass man irgendwie das Gefühl hatte, man hat so viel verpasst und ja konnte vieles auch einfach nicht machen. Und deswegen jetzt, wo mehr möglich war, war ich denn so motiviert und habe mein Jahr so ultra voll geplant. Und mhm. immer, wenn es irgendwas gab, was man cooles machen konnte, war ich immer so, ja, ich bin auf jeden Fall dabei <lacht> und cool. Und das waren auch meistens so Sachen, ja, gerade zum Anfang des Jahres lagen die halt alles in der Zukunft. Deswegen habe ich auch gar nicht so gemerkt, wie voll mein Jahr war. Mhm. Aber so viele Sachen, die eigentlich schön sind, sind irgendwie so in Stress ausgeartet, weil jedes Wochenende immer komplett voll war und jeder Urlaub war vom ersten bis zum letzten Tag verplant. Und das habe ich mir eigentlich ein bisschen vorgenommen fürs neue Jahr, das ein bisschen anders zu machen und vielleicht auch mal... Sachen abzusagen oder nicht mm. sofort zuzusagen mm. und das mal alles ein bisschen zu entzehren, dass man nicht irgendwie, ja, ist das ja auch ein bisschen lächerliches Wort, so Freizeitstress irgendwie hat. Also, <lacht> es ist ja das, das ultra Problem, aber <lacht> ja, irgendwie sollten schöne Sachen ja auch Spaß machen und nicht nachher so mm. wie sich so wie so ein Termin anfühlen. Mm. Deswegen ist das so ein bisschen mein Vorsatz fürs neue
0: Jahr, das mm. ein bisschen anzupassen. Ich habe das so ähnlich, aber ich habe damit irgendwie jetzt schon angefangen, dass ich mir ein Wochenende ja also genau, ein Wochenende im, im Monat freilasse, das schaffe ich nicht immer jeden Monat, aber ich glaube, das ist auch bei mir eine gute Idee, weil ich hatte auch so einen Nachholbedarf an so schönen Dingen und dann konnte man zu Festivals fahren und ganz viele Sachen machen, auf Konzerte gehen und was weiß ich alles und ganz viele Partys und ja genau, das ist einfach mal ein guter, also zu viel davon ist irgendwie auch anstrengend dann. Ja, aber Vorsätze ist ja auch ein ganz gutes
1: Stichwort, weil eigentlich in unserem Podcast geht es ja auch so ein bisschen im weitesten Sinne um Vorsätze, nämlich irgendwie seine Finanzen anzugehen und dass wir auch ein bisschen dazu motivieren wollen, sich irgendwie darum zu kümmern und das hat sich auch unser heutiger Gast ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, das ist nämlich Susanne Krehl, die hat äh, mit das äh, Startup Fabbit gegründet und die machen eine App, wo man ja so ein bisschen Finanztraining bekommt und die sich auch besonders an Leute richtet, ja, die so Schwierigkeiten mit äh, finanziellen Glaubenssätzen haben, dadurch auch vielleicht, ja, entweder finanzielle Engpässe oder in die Schulden gerutscht sind und wie man das irgendwie besser angeht. Und das ist ja auch eine Art Vorsatz, ja, das irgendwie in Zukunft besser hinzukriegen und wie das genau funktioniert und ja, wie Susanne und ihr Team da ähm, Hilfestellung geben wollen, das äh, erzählt sie uns jetzt mal selber.
0: Ja, hallo Susanne. Schön, dass du bei uns bist. Stell dich doch gern einmal vor und erzähl doch mal, wie du mit dem Thema Finanzen überhaupt in Berührung gekommen bist.
2: Hallo Barbara, hallo Christine. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ja, mein Name ist Susanne. Ich bin Gründerin von Fabit und ähm, wir machen mit Fabit eine Lösung für Menschen, die nicht so gut mit Geld umgehen können und bringen sie mit einem verhaltenswissenschaftlichen Ansatz nachhaltig raus aus den Schulden und ihnen gesunde Finanzgewohnheiten bei. Wir sind also so eine Art Weight Watchers für Finanzen oder auch der digitale Peter Zwegert für die Hosentasche. Ich bin jetzt selber seit über zehn Jahren in der Finanztechnologiebranche, war mal erste Mitarbeiterin bei einem Zahlungsdienstleister, ähm, habe das Unternehmen mit meinem Kommunikationshintergrund in Deutschland mit aufgebaut, dort das Marketing geleitet und dann als Managing Director auch in weitere europäische Länder und auch die Schweiz internationalisiert.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal super spannend, der Peter Zwegert für die Hosentasche, das kann ich mir gut merken. Aber wie viele Menschen sind das denn überhaupt, die Schwierigkeiten haben, mit Geld umzugehen und woran liegt das denn eigentlich?
2: Das sind erstaunlich viele Menschen. Es sind auch gar nicht nur Menschen, die tatsächlich fair oder überschuldet sind, sondern es sind ganz normale Menschen wie du und ich, die einfach Finanzgewohnheiten haben, die vielleicht nicht immer ganz gesund sind und wo das dann auch manchmal temporär zu Problemen führt und man dann vielleicht mal einen Monat im Minus ist, es am Monatsende mal nicht reicht, man das irgendwie wieder so hinwurschelt und ausgleicht. Also die Statistiken sagen, dass knapp die Hälfte der Europäer finanzielle Sorgen hat, und das ist vor allen Dingen auch durch das schlechte Finanzwissen geprägt. Also 83 Prozent der Menschen lernen alles, was sie über Finanzen wissen, von ihren Eltern. Und wenn es die Eltern mhm. nicht wissen, dann ist das leider auch was, was sich auf die nächste Generation überträgt, weil Finanzbildung in deutschen Schulen einfach nicht vorkommt. Deutschland ist eines der wenigen OECD-Länder ohne Finanzbildungsstrategie. Und äh, unser Finanzwissen ist halt primär von Erfahrungen geprägt. Das heißt, ich muss erstmal die Erfahrung machen, was passiert eigentlich, wenn ich so eine Mahnung bekomme? Und äh, was sind dann so meine Möglichkeiten? Was kann ich machen? Was passiert, wenn ich nichts tue? Ich
0: würde gerne nochmal zurückgehen. Du hast gesagt, so ungesunde Gewohnheiten. Hast du da so Beispiele, die so Leute im Alltag betreffen, was die so für ungesunde Gewohnheiten haben?
2: Das hat ganz oft mit Wohlfühlen und Belohnungsmechanismen zu tun beispielsweise. Also wenn ich einen schlechten Tag auf der Arbeit hatte, mein Chef war mal wieder doof, alles ist frustrierend und dann gehe ich vielleicht auf dem Heimweg noch eine Runde shoppen und kaufe eigentlich was, was ich irgendwie gar nicht brauche. Aber einfach, weil ich diesen Belohnungsmoment jetzt gerade mhm. brauche. Und ähm, das äh, sich bewusst zu machen und auch unterscheiden zu können, was kaufe ich jetzt vielleicht aus Frust, was kaufe ich, weil ich es wirklich brauche, ist zum Beispiel eine Sache, die wir mit Fabit ganz gut optimieren können.
1: Ich fand es auch gerade spannend, dass du meintest, dass Deutschland eines der wenigen Länder ohne Finanzstrategie ist. Ähm, weißt du, wie das in anderen Ländern anders geregelt wird? Also haben die denn so ein Schulfach Finanzen quasi oder was für Lösungen wurden da entwickelt?
2: Das ist international ganz, ganz unterschiedlich, von Land zu Land verschieden. Aber es gibt tatsächlich viele Länder, die haben eine nationale Financial Literacy-Strategie und wo es auch so, ein, so einen Grundstock an Finanzwissen gibt, was auch definiert ist, was vielleicht jeder Mensch fürs Erwachsenenleben können sollte. Mhm. Und das ist etwas, was an unseren Schulen eigentlich nicht vorkommt. So ganz praktisches, alltagsrelevantes Finanzwissen wie sieht eigentlich so eine Lohnabrechnung aus, was steht da drauf, wie funktioniert eine Kreditkarte, wie funktioniert ein Ratenkauf, wie mache ich eine Steuererklärung, warum ist das wichtig, was passiert, wenn ich eine Mahnung kriege. Lauter so Dinge, die man vielleicht für sein Erwachsenenleben irgendwie mal brauchen könnte und die an unseren Schulen leider nicht vorkommen, weil einfach das nicht im Lehrplan ist. Wie hast du dir das denn beigebracht, selber, dieses Wissen? Ich glaube, ich bin ein ganz typischer Fall. Ich gehöre auch zu den 83 Prozent, die alles, was sie über Finanzen wussten, von ihren Eltern gelernt mhm. hat. Und äh, habe durch meine Tätigkeit in der Finanztechnologiebranche natürlich noch einiges dazugelernt. Ich hätte aber, glaube ich, ein anderes Finanzverhalten, wenn ich in dieser Branche nicht arbeiten würde.
1: Ich fand das auch gerade ganz spannend, was du meintest mit den Lohnabrechnung und Steuererklärung und so, ich habe mich das auch schon so oft gefragt, weil ich meine, ja irgendwie hat man ja irgendwie keine andere Wahl und dann muss man da halt irgendwie selber durch und sich das dann erklären und irgendwie angucken, weil man ist da ja noch nicht mit in Berührung gekommen, meistens, als man noch so bei seinen Eltern gewohnt hat, dass die es einem jetzt groß gezeigt haben. Und das ist ja irgendwie auf jeden Fall, wäre schon cool, wenn man das in der Schule lernen würde. Aber du meintest auch gerade, ihr könnt mit eurer App quasi Menschen helfen, die jetzt so diese Belohnungsmechanismen und so haben. Wie macht ihr das denn? Also wie helft ihr denen, sich finanziell gesünder zu verhalten?
2: Also in FABIT gibt es zum einen mal ganz praktisches Finanzmanagement. Also das heißt, du kannst in FABIT dein Budget verwalten, kannst ein Haushaltsbuch führen, deine Ausgaben tracken, kannst auch deine Schulden inklusive Gläubigern hinterlegen, dort Ratenzahlungspläne auch äh, hinterlegen. Ähm, wir kategorisieren Schulden auch von wirklich gefährlichen Schulden, die die Lebenssituation bedrohen. Das sind dann Stromschulden, Miete etc. bis hin zu einfachen Ratenzahlungen, die häufig durch Konsumschulden entstehen. Wir bieten in FABIT anlassbezogen das Finanzwissen, was du vielleicht bisher im Leben verpasst hast. Wenn wir sehen beispielsweise, du hast gerade eine Mahnung bekommen, dann sagen wir dir, was als nächstes passiert. Und durch unseren verhaltenswissenschaftlichen Ansatz haben wir natürlich auch verschiedene Mechanismen, um dich bei der Stange zu halten. Also das ist eine intelligente Mischung aus Nudges, Notifications und eben genau diesen Empfehlungen, die auf deine Situation zugeschnitten sind, die so ein bisschen Weight Watchers-mäßig tatsächlich <lacht> deine Situation dauerhaft begleiten, sodass du dich kontinuierlich verbessern kannst.
0: Wie kann man sich das denn vorstellen? Wie erfahrt ihr denn überhaupt von
2: der Mahnung? Geben das die Leute dann ins System ein oder ist das irgendwie eingespeist? Wie läuft das denn? Also zum einen gibt es eine Kontoanbindung. Du kannst deine Konten mit Fabit verknüpfen und zwar nicht nur Girokonten, sondern beispielsweise auch PayPal oder Kreditkarten. Mhm. Und dann schauen wir da natürlich drauf, was dort passiert. Also wir sehen, ob du deine Miete beispielsweise regelmäßig zahlst oder wie viele Ratenzahlungen du so täglich oder monatlich in den Abbuchungen hast. Bei Mahnungen ist es tatsächlich so, dass man die manuell eintragen muss, weil es dafür keine digitale Datenquelle gibt. Also wir sehen das natürlich in den Kontoumsätzen erst, wenn du es bezahlt hast. Aber häufig kriegt man ja die Mahnung dann doch noch per Post oder auch per E-Mail. Das kann man dann in Fabit entsprechend hinterlegen. Also sowohl die Post mit einem einfachen Foto oder als PDF da hochladen ähm, oder die E-Mail dann auch importieren.
1: Ich habe mich gerade dabei jetzt gefragt, wenn man das quasi eingeben muss, was für Rückmeldungen bekommt ihr da so von Nutzern? Weil ich kenne das zum Beispiel auch, dass manche Leute, die mögen ja nicht mal ihre Post aufmachen, wenn sie wissen, da ist schon wieder eine Rechnung drin jetzt. Oder? Also das ist ja irgendwie schon, dass man das dann lieber erstmal zur Seite legt und erstmal vielleicht ignoriert. Dass das vielleicht schon irgendwie eine Hürde ist, da erstmal überhaupt das so offen zu legen oder so anzugehen.
2: Das Schlimme an Schulden ist, dass sie mehr werden, wenn man sich nicht drum kümmert. Das heißt, diese Vogel-Strauß-Taktik, die kennen wir natürlich auch aus unseren Nutzerinterviews, aber die hilft nicht weiter. Also, irgendwann muss man sich der Situation stellen, die Briefe öffnen und die Gesamtsituation auch mal analysieren. Das Schöne an FABIT ist aber, dass wir häufig schon vorher helfen können. Also es ist gar nicht so, dass wir die ganz schweren Fälle haben, die schon zwei Umzugskartons mit Post zu Hause stehen haben, die mhm. sie nicht geöffnet haben. Sondern äh, man merkt ja häufig sehr, sehr viel früher, dass man ein Problem hat, um das man sich mal kümmern müsste. Und das mhm. machen die Menschen tatsächlich auch. Das Schlimme ist, dass sie den Weg zur Schuldnerberatung erst nach sechs bis acht Jahren in der Überschuldung finden weil Schulnerberatungsangebote zwar ganz toll sind, aber halt häufig auch öffentlich finanziert. Und da fehlen einfach Ressourcen, um möglichst schnell einen Termin zu bekommen. Und deswegen... Können wir mit Fabit da vielleicht auch ein bisschen früher eingreifen? Und Fabit ist halt zusätzlich auch quasi anonym. Also man kann sich die App runterladen, ohne dass man da seinen echten Namen angibt, ohne dass wir wissen, wo du wohnst und äh, dass, dass du da jetzt ein Problem hast. Sondern wir fangen auch ganz sanft erstmal an. Also wir holen unsere Nutzer erstmal ab und bringen sie erstmal in eine Situation, wo wir sagen, okay, hey, wir kümmern uns da jetzt gemeinsam drum. Alles wird gut. Und mhm. diese Angst vorm Brief öffnen, die versuchen wir dann tatsächlich auch zu nehmen, weil am Ende des Tages ja man sich darum kümmern muss, damit es besser wird.
0: Du sagtest ja gerade, dass manche Leute sechs bis acht Jahre schon überschuldet sind und sich dann teilweise erst kümmern. Was ich mich so gefragt habe, wofür verschulden sich Leute so stark oder wofür geben Leute so viel Geld aus, was sie eigentlich nicht haben?
2: Und wie entwickelt sich das über so einen langen Zeitraum? Also es gibt ganz unterschiedliche Gründe für Schulden und Verschuldung. Es kann eine längere Arbeitslosigkeit sein, es kann eine Krankheit sein, es kann eine gescheiterte Existenzgründung sein. Das können auch persönliche Gründe sein, wie beispielsweise eine Scheidung oder ein Todesfall. Wir kümmern uns bei Fabit vor allen Dingen um junge Menschen mit Konsumschulden, weil man da eben mit einem verhaltenswissenschaftlichen Ansatz sehr viel tun kann. Also unsere Kundengruppe findet ihr unter dem Hashtag schulden auf TikTok.
1: Würdest du denn auch sagen, dass das auch so ein großes Problem ist, also, oder dass diese ganzen Ratenkaufmodelle und äh, kauf's jetzt, zahl später, dass das auch sowas auslöst, also dass das schon eine problematische Entwicklung ist?
2: Also grundsätzlich ist das ja kein schlechtes Modell, wenn man Menschen die Möglichkeit gibt, etwas in Raten auch abzubezahlen. Das ist ja auch nichts Neues. Also es das heißt heute, buy now, pay later, aber... Mhm. Ähm, Früher war das ein Rechnungskauf beim Quellekatalog oder Kreditkarten funktionieren ja im Prinzip genauso, dass du erstmal kaufst und dann mit der Monatsabrechnung deine Umsätze dann dort auch verbucht werden. Was fehlt, ist die Finanzbildung dahinter und auch die Möglichkeit, das richtig einschätzen zu können, weil man natürlich erstmal denkt, ach ja, 20 Euro Rate im Monat sind halt nicht viel, aber es sind halt auch dann häufig zwölf Monate 20 Euro. Und die muss man dann dauerhaft auch mal haben, parallel vielleicht noch zu anderen Ratenkäufen. Und genau diese Fähigkeit, budgetieren und das auch einplanen zu können, das ist etwas, was jeder eben haben sollte, um souverän seine Finanzen zu managen. Und wie lernen die Leute das bei eurer App? Wir führen die da ganz, ähm, ganz langsam ran. Also zum einen analysieren wir erstmal die Ist-Situation was sind deine fixausgaben miete strom etc was sind deine variablen ausgaben und wir vergleichen das natürlich auch also wir vergleichen mit deiner peer group sozusagen gibst du beispielsweise zu viel für coffee to go aus hast du da ein, hm. kaufst du dir drei davon am tag ja oder hast du fünf streamingdienste parallel und ähm, das sind halt alles Themen die man optimieren kann
1: und du hattest vorhin auch schon von so einer Art Belohnung gesprochen oder so ein bisschen so ähnlich wie Weight Watchers. Magst du das nochmal genauer erklären, wie das denn so aussieht quasi? Also dann sagt dir wahrscheinlich, ja, du kannst mal drüber nachdenken, du musst vielleicht nicht drei Kaffee täglich kaufen, aber kriegt man dann irgendwas dafür, wenn man das reduziert oder wie funktioniert das genau?
2: Genau, wir haben in Fabit Challenges und Fabits, das sind Fabulous Financial Habits, ähm, <lacht> haben wir das genannt. Das sind äh, über 100 Spartipps und auch Tipps, wie man sein Finanzverhalten ähm, verbessern kann. Und da gibt es natürlich auch immer so einen kleinen Belohnungsmoment. Also dann äh, gibt es zum Beispiel einen Konfetti-Regen in der App, wenn du, was, wenn du dir was vorgenommen und es geschafft hast. Du kannst diese Belohnungsmomente aus der Community holen. Oder wir geben eben auch Tipps, wie du den Belohnungsmoment unabhängig von Konsum haben kannst. Weil, mhm. ähm, also wenn du dir das wieder eben aus psychologischer Sicht anguckst, dann sind die zugrunde liegenden Motive für diesen Belohnungsmoment sind halt häufig... Zugehörigkeit, Akzeptanz, ich möchte geliebt werden, ich möchte irgendwie ein negatives Erlebnis auch ausgleichen, was ich vielleicht gerade hatte. Und das sind Momente, die kann man eben auch anders schaffen. Also die kannst du auch schaffen. Indem du ähm, dir ein bisschen Zeit für dich selbst nimmst, indem du vielleicht nicht unbedingt vor deinem Handy hängst und äh, in Social Media scrollst, sondern mal eine Runde Tagebuch schreibst, indem du eine Yoga-Session machst, indem du dich mit Freunden triffst. Das muss ja auch äh, nicht immer mit Ausgehen, Weggehen, Essen gehen verbunden sein, sondern ähm, das kann man auch äh, kostengünstiger eben zu Hause lösen. Und diese Zugehörigkeitsgefühle, die muss man sich als Mensch auch manchmal proaktiv schaffen. Also oft sind wir nach so einem Arbeitstag viel zu gestresst, um überhaupt noch so in diese soziale Interaktion zu gehen. ja, ähm, Sondern dann geht man noch mal so leicht frustriert irgendwie durch den Shopping-Tempel, kauft noch die letzte Weihnachtsdeko, die man eigentlich in ähnlicher Ausführung schon auf dem Dachboden stehen hat. Und ja, diese menschlichen Bedürfnisse, die müssen erfüllt werden. Und dazu animieren wir unsere Nutzer.
0: Ich glaube, so Frustkäufe, das kennt wohl jeder. Dass man dann irgendein paar Schuhe zu Hause hat, wo man sich dachte,
2: was habe ich mir dabei gedacht,
0: wieso? Was ich mir so bei dem Thema Schulden auch immer so frage ist, ist es eher vom Einkommen auch abhängig, ob man eher Schulden hat oder ist es gibt man einfach automatisch mehr aus, wenn man mehr verdient?
2: Das ist ein ganz typisches Verhalten, dass man mehr ausgibt, wenn man mehr verdient, weil man denkt, oh, jetzt gönne ich mir mal was, Mein Lebensstandard kann ich jetzt erhöhen, weil ich mehr verdiene und äh, Schulden sind grundsätzlich komplett unabhängig vom Einkommen. Also wir haben, wir, haben, wir haben Nutzer, die einem ähm, 10.000 Euro netto im Monat und äh, trotzdem keinen Cent auf dem Konto. Das äh, ist die Ausnahme, das äh, sage ich auch ganz klar dazu. Aber das ist tatsächlich eher so das Finanzverhalten. Also das Klischee wäre der Lottogewinner, der nach einem Jahr mhm. wieder pleite ist, weil er ähm, seine Millionen mit vollen Händen ausgegeben hat und einfach komplett dem Konsum verfallen ist. Und ja, davon gibt es ja viele Geschichten tatsächlich, dass man dann diesen Lottogewinn einfach ähm, nach, nach zwei, drei Jahren komplett auch wieder verprasst hat und dann seinen Lebensstil wieder so ein bisschen downgraden muss und das fällt vielen, vielen sehr, sehr schwer. Und ich glaube, um mal ein Klischee zu brechen, also Menschen, die sehr wenig Einkommen haben, die können häufig sehr, sehr gut budgetieren, weil sie es müssen und weil sie dran gewöhnt sind, wirklich jeden Cent dreimal umdrehen zu müssen und das ist tatsächlich auch was, was wir im Finanzverhalten sehen, dass diejenigen, die sehr wenig zur Verfügung haben, darin oft sehr gut sind. Das
1: kann ich mir auch gut vorstellen, weil dadurch hat man das ja wahrscheinlich dann auch als Kind gleich besser gelernt, wenn Geld eine große Rolle vielleicht auch schon zu Hause gespielt hat, weil einfach nicht so viel da war und man immer gucken musste, was man kauft und was man sich vielleicht nicht leisten kann, dass man das dann, ja, vielleicht ist das dann, sind das keine guten Umstände, aber man hat es dann zumindest besser gelernt vielleicht. Was ich mich noch gefragt habe, weil ihr seid jetzt ja auch ein sehr junges Unternehmen und da muss man ja wahrscheinlich auch immer gut gucken, wie das mit dem Geld ist, wie man, wie man alles finanziert. Wie geht es dir denn damit? Ja, belastet dich das oder kannst du damit gut umgehen mittlerweile oder wie ist das für dich?
2: Ich bin ja nun schon seit über zehn Jahren in der start up branche bei zwölf. Und ich glaube, diese Sicherheit, die man sich von einem Angestelltenverhältnis in einem größeren Unternehmen verspricht, die ist einfach überhaupt nicht gegeben. Also wir haben auch viele Pleiten auch von großen Unternehmen gesehen, wo Menschen dann auch ihren Arbeitsplatz verloren haben. Und das ist etwas was man manchmal so ein bisschen persönlich auch relativieren muss. Also klar geht man ins Risiko als Gründer und setzt hier alles auf eine Karte, aber am Ende des Tages... Ist es ja nichts, was, was einen auch auf ewig bindet. Also sollte es nicht funktionieren, dann finden wir auch alle sehr schnell wieder einen Job, weil wir unfassbar viel lernen in dieser Gründung. Mhm. Aber das ist natürlich nicht das Ziel. Also man muss mit diesen Auf und Abs, Höhen und Tiefen, die man im Startup-Leben hat, glaube ich, ganz gut klarkommen und entwickelt da als Gründer auch eine gewisse Resilienz. Also auch als Gründer musst du eben gut budgetieren können, mit dem verfügbaren Budget, was du hast, dein Unternehmen entsprechend gut voranzubringen und musst manchmal sehr harte Entscheidungen treffen. Also mein Ex-Chef hat mal gesagt, nach einer Budgetplanung, die ja am Jahresende auch immer wieder ansteht, so, liebe Mitarbeiter, ihr habt jetzt hier das Fünffache von dem geplant, was wir zur Verfügung haben und es fällt uns wahnsinnig schwer, die Positionen zu streichen, weil das alles sinnvolle Ausgaben sind. Aber es ist halt nicht im Budget.
0: Hm. Wie ist das denn? Hast du das gelernt, das Budgetieren in deiner Familie? Oder kommst du aus so einer Unternehmerfamilie? Oder wie hat dein Umfeld denn darauf reagiert, dass du jetzt sagst, so, ich werde Gründerin, ich mache mich selbstständig?
2: Ich komme aus einer ostdeutschen Familie mit einer, ich glaube, auch typisch ostdeutschen Erwerbsbiografie mit äh, Brüchen in den 90ern ähm, und eigentlich, ich, ja, also keine Unternehmerfamilie, nie reich gewesen, öffentliche Schule, öffentliche Uni, ähm, Buffett bekommen. Und dementsprechend habe ich vielleicht auch nicht so den typischen Fintech-Gründer-Hintergrund. Mhm. Ähm, und äh, ich habe von meinen Eltern immer eine sehr konservative Haltung zu Geld mitbekommen. Also das Grundmotto war immer, wenn du es dir nicht leisten kannst, dann kannst du es dir nicht kaufen. Meine Eltern haben tatsächlich auch eine eher ablehnende Haltung zu Krediten. Also es war immer eher, wir sparen jetzt darauf und dann leisten wir uns das. Hm. Und das ist, glaube ich, eine Grundhaltung, die ich mir für mich persönlich auch beibehalten habe. Und die Reaktion aus dem familiären Umfeld darauf, dass ich Unternehmerin bin, ist grundsätzlich eher Unverständnis. Also gerade in, in ostdeutschen Familien ist ein sicherer Arbeitsplatz ein hohes Gut. Und meine Eltern können nicht verstehen, wie ich einen vermeintlich sicheren Arbeitsplatz gekündigt habe, um dann auf Weltreise zu gehen und dann noch ein Unternehmen zu gründen. Aber ich glaube, das ist einfach etwas, wo man eine persönliche Entscheidung für sein Leben treffen muss.
1: Ja, du hattest ja auch gerade schon so den typischen Fintech-Hintergrund angesprochen. Ich habe auch mal im Interview von dir gelesen, dass du meintest, ja, dass so Fintechs auch niedrigere Einkommensschichten quasi mehr in den Blick nehmen sollten. Wird das denn sehr vernachlässigt bisher? Und was meinst du, woran liegt das?
2: Ich glaube, das liegt daran, dass der typische Fintech-Gründer männlich, weiß, um die 30 und aus gut situiertem Hause kommt. Meistens auf einer ähm, privaten Uni, wenn nicht sogar einer privaten Schule vorher war. Und ja, genau diese Erfahrung aus Beratung, Banking auch mit in seine Gründungen nimmt. Und das ist, glaube ich, auch generell ein Problem, weil viele Fintech-Produkte der letzten zehn Jahre für eine digital affine Pionierzielgruppe gebaut wurden. Ja, also wir können jetzt alle daytraden und in Kryptowährungen investieren, aber ich glaube, das interessiert die meisten Menschen da draußen erstmal gar nicht. Und ähm, ich glaube aber auch, dass es jetzt eine neue Welle Fintechs gibt, die sich eher auf den Massenmarkt konzentrieren und die nochmal eine speziellere Zielgruppenansprache haben, um eben Finanzprodukte auch verständlich und erklärbar zu machen und auch nahbarer für ähm, die Menschen da draußen, die keinen Spaß an Excel-Tabellen haben.
0: Also ich kenne persönlich gar nicht so viele Leute, die Spaß <lacht> haben an Excel-Tabellen.
2: Ich, ich kenne ähm, viele davon, aber ja, die sind okay. alle in meiner Fintech-Bubble. Hm.
0: Also ich war froh, als ich mit Excel nichts mehr zu tun hatte.
2: Ähm, was genau, so, ich glaube aber ja. auch, dass, man, dass, dass wir eine andere Mitarbeiterstruktur in Fintechs brauchen. Also, dass wir mhm. mehr Diversität in der Finanzbranche brauchen. Und das meine ich gar nicht so sehr auf Geschlechterdiversität bezogen, sondern vielmehr auf Diversität der Erfahrungshintergründe. Mhm. Also Menschen aus Arbeiterfamilien, aus Migrantenfamilien, die vielleicht auch nicht an den typischen äh, Privatunis BWL studiert haben, mhm. sondern die einfach nochmal einen anderen Erfahrungshintergrund in die Produktentwicklung reinbringen, weil sie eben auch andere Erfahrungen selber mit Geld gemacht haben und vielleicht auch mal Probleme damit erfahren haben.
0: Ja, ich glaube auch, wir hatten öfter auch schon das Thema so mit Finanzprodukten für Frauen und auch diese Sache, dass es, es braucht keine neuen Produkte, die Ansprache muss nur anders sein und je mehr Frauen oder je mehr diverse Menschen in der Finanzbranche arbeiten, desto anders kann man die Leute auch ansprechen oder desto eher erreicht man die überhaupt. Ich finde, das ist ein ganz guter Punkt und es ist interessant, dass es in der Fintech-Branche so ähnlich ist wie in der Finanzbranche. Aber dass sich da scheinbar ja auch was tut. Ja, was mich noch
1: interessieren würde, wie investierst du denn in eigentlich dein eigenes Geld?
2: Das ist primär interessengetrieben. Also ich habe von sehr konservativen Finanzprodukten ähm, wie einer privaten Rentenversicherung über ETF-Sparpläne, bis hin zu Bitcoin, eine wilde Mischung, nenne ich es mal, weil ich aber auch gerne viel ausprobiere. Und was bedeutet Geld so generell für dich in deinem Leben? Für mich hat Geld immer eine positive Bedeutung gehabt. Also ich wusste immer, dass ich es mir verdienen muss. Ich arbeite seit ich 14 bin, hatte auch die diversesten Jobs, also von Callcenter bis hin zu Kassiererin, ähm, äh, habe ich immer neben dem Studium, neben der Schule auch gearbeitet. Und äh, für mich ist Geld auch ein Stück Freiheit, ein Stück Sicherheit, Dinge einfach schnell und unkompliziert auch manchmal lösen zu können.
0: Und was war so dein Lieblingsjob von diesen ganzen Jobs, die du hattest?
2: Ich finde, im Callcenter habe ich unfassbar viel gelernt. Ähm, das habe ich während des Studiums gemacht. Ich habe immer die zwölf stunden wochenendschichten geschoben. Also Samstag, Sonntag je zwölf Stunden. Ähm, okay. Technischer Support für Navigationsgeräte oh ähm, auf drei Sprachen. Und das wechselte das halt furchtbar. auch gerne mal. Nee, das war großartig. Ähm, weil Also man ist am Ende des Tages heiser und man möchte auch mit niemandem mehr reden. Aber das war großartig, weil ich sehr viel über Serviceorientierung gelernt habe. Ich habe sehr viel darüber gelernt, dass es im Customer Service auch manchmal den einfachen Weg gibt und manchmal den schwierigen Weg und dass das auch gelegentlich davon abhängt, wie man mit dem Service Agent dann auch umgeht. Und ich habe sehr viel darüber gelernt über Identifizierung von Problemen weil häufig das Ganze auch ein Anwendungsthema ist. Ja, man, also man, man entwickelt ein Produkt, hat eine gewisse Vorstellung davon, wie Menschen damit interagieren und umgehen und wie sie es nutzen sollten. Und die Realität sieht halt einfach manchmal anders aus, weil die intuitive Nutzung eine andere ist. Und da ähm, im Gespräch rauszufinden, was hat derjenige eigentlich erwartet und wo ist es schiefgegangen, ist super, super spannend und da profitiere ich tatsächlich auch heute noch in der Produktentwicklung für Fabbit von.
1: Und Das kann ich mir gut vorstellen, das ist ja wahrscheinlich auch total wichtig, dass man sein eigenes Produkt hinterfragt und alles, was einem selber logisch erscheint, nochmal anders betrachtet, wie andere das sehen. Du hast jetzt ja aber auch schon sehr viel Erfahrung, wie du meinst, von deinen ganzen Jobs, von der Gründung, von jetzt mit dem Fintech. Welche drei Tipps zum Umgang mit Geld würdest du dann anderen Frauen geben? Was hältst du dafür am allerwichtigsten?
2: Also erstmal sollte sich jeder Mensch, egal ob Frau oder Mann, selbst um sein Geld kümmern. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, da Souveränität zu haben, sich damit zu beschäftigen und auch für sich selber Prioritäten zu setzen und einen Plan dafür zu entwickeln. Ich glaube, wir haben alle auch unterschiedliche Prioritäten. Also um jetzt mal ein Beispiel von mir zu nehmen, ich habe 2019 eine lange Reise gemacht. Und das war einfach meine Priorität und ich glaube, ich hätte dieses Geld nicht besser investieren können als in die Erlebnisse, die ich in diesem Jahr hatte. Und ich glaube auch, dass und das ist auch ein Grundsatz, den wir mit Fabit verfolgen, dass jeder sowas haben sollte, was ihn ein bisschen glücklich macht und das darf dann auch Geld kosten. Also viele von uns haben ja ein Hobby und da fließt dann halt auch ein bisschen Geld mit rein und es muss halt einfach vernünftig verteilt sein. Aber am Ende des Tages geht es nicht darum, sich alles zu versagen. Ich glaube, das ist auch eine... Parallele zu Weight Watchers, dass wir dir nicht erzählen, du darfst nie wieder Schokolade essen, sondern Schokolade halt in Maßen. Ähm, und so, dass du es auch genießen kannst. Also die mhm. ersten beiden Tipps ist, kümmere dich selber drum und find raus, was deine Priorität ist. Und äh, handel entsprechend, investiere dein Geld auch da, da entsprechend. Und ich weiß gar nicht, der dritte Tipp Gesunde Finanzgewohnheiten entwickeln. Gerne mit Trebit.
0: Ja, was ich noch, irgendwas mir so gerade durch den Kopf ging, wir haben ja so, oder du hast von Lotto-Millionären gesprochen und du hast gesagt, du hast so ein positives Verhältnis zu Geld. Was würdest du denn mit so einer Million machen, die dir jemand schenkt?
2: Ich würde gar nicht so viel anders machen. Ich würde weiter äh, Fabit machen, weil das einfach ein Herzensprojekt ist. Ich würde auch weiter hier in meiner Wohnung ähm, wohnen und in Berlin sein. Äh, ich plane sowieso auch noch ein paar Mal in meinem Leben eine längere Reise zu machen. Das kann ich mit wenig Geld und eine Lotto-Million würde es erleichtern, aber es ist glaube ich tatsächlich nichts, was mein Leben so wahnsinnig verändern würde, weil ich für mich sehr gut meine Prioritäten im Leben tatsächlich auch schon gefunden habe.
1: Ich finde, das ist ein sehr schöner Abschluss, um zu unseren Schnellfragen
0: zum Ende zu kommen. Ja, Barbara, vielleicht magst du einmal ja starten. Ja, was würdest du sagen, tauchen oder segeln? Tauchen.
2: Unter Wasser ist einfach unfassbar faszinierend weil unser Planet da einfach nochmal eine komplett andere Welt hat, die die meisten Menschen von uns leider nie sehen werden. Mit Wäldern, Gebirgen, Landschaften, Tieren, allem, was dazugehört.
0: Wo war es bisher am schönsten?
2: Palau. Palau oh, ist wunderschön. Schön. <lacht> ähm, ist äh, ein sehr abgelegener Inselstaat, der sehr viel Wert auf Umweltschutz und Conservation legt. Also zum Beispiel darf man nur mit korallenfreundlichen Sonnencremes einreisen und kriegt da auch nichts anderes. Und das ist, also die Natur in Palau ist so wenig zerstört und so unberührt, dass es wahnsinnig schön ist, dort zu tauchen.
1: Weltreise oder lieber den ganzen Betrag in die Altersvorsorge stecken?
2: Weltreise. <lacht> weil, das hat mich ähm, jetzt nicht überrascht. Weil, ähm, also, ich, ich weiß nicht mehr, woher ich die Statistik habe, aber ich habe irgendwie diese 17% im Kopf. 17% der Deutschen erleben das Renteneintrittsalter nicht. Also, statistisch gesehen sterben sie halt früher. Und das ist jeder Fünfte. Und was mhm. wäre denn, wenn ich, wenn ich jeder Fünfte wäre? Um Himmels Willen, ich will so viel wie möglich aus diesem Leben rausholen. <lacht>
1: Reden über Geld oder über Versicherung?
2: Reden über Geld.
0: <lacht> das kam schnell. <lacht> Finanzielle oder körperliche Gesundheit?
2: Körperliche Gesundheit. Ein Satz, den mein Vater immer sagt, ist, ähm, der gesunde Mensch hat viele Wünsche, der kranke Mensch hat nur einen.
0: Ja, da ja. ist was dran auf jeden Fall. Dann
1: sind wir auch schon am Ende. Ja, war sehr spannend, Susanne. War echt ein tolles Gespräch.
2: Ja. Vielen Dank,
0: dass du bei uns zu Gast warst.
2: Vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Ja, bei dem Thema Impulskäufe, da habe ich mich ja auch so ein bisschen ertappt gefühlt in dem Gespräch. <lacht> Gerade so im Supermarkt mit leerem Magen und dann hier noch das. Und das ist ja lecker und das hatte ich auch schon lange nicht mehr. Und vielleicht könnte ich das auch nochmal kaufen. Wie ist denn das bei dir?
1: Ja, also das beim Einkaufen kenne ich auch echt. weil Ich bin auch voll der Typ, ich hasse das, so Wocheneinkäufe zu machen. Ich mm. kann das einfach nicht, weil ich weiß ja nicht am Freitag, was ich nächste Woche Donnerstag essen will. Und wenn ich das dann nicht habe, was ich essen will, mm. dann bin ich auch unzufrieden. Deswegen mm. bin ich eher so diejenige, die alle zwei Tage einkaufen geht und mm. dann am besten noch so, keine Ahnung, in der Mittagspause, wenn man Mittag essen will mm. und dann irgendwie mm. Scheiß kauft. Genau, das kenne ich auch. Aber ich habe auch noch so ein bisschen sowas anderes, also es sind jetzt vielleicht keine Impulskäufe, mhm. aber ich glaube, gerade bei Klamotten habe ich das, dass ich da jetzt nicht Sachen kaufe, die komplett unnötig sind und ich denke auch schon drüber nach, ich mhm. kaufe die nicht einfach, mhm. aber dass ich dann schon irgendwie weiß, das Kleid ist vielleicht einfach ein bisschen unpraktisch. <lacht> also, wenn man hätte, es gibt nicht so richtig den Anlass, das anzuziehen mhm. oder vielleicht, ja, man müsste da noch was drüber ziehen mhm. oder, aber dann finde ich es irgendwie schön und dann mache ich mir auch voll lange Gedanken mhm. und habe ich immer so meine Devise für mich, ich gehe dann nochmal aus dem Laden und denke dann so: Ja, wenn ich es nicht vergessen kann, mm. dann ist es vielleicht mm. die richtige Entscheidung, das zu kaufen. Aber da fällt es mir manchmal schon mm. manchmal schwer. Ich hätte es dann schon echt gern. <lacht>
0: und manchmal gewinnt dann der Impuls und manchmal die Vernunft. Aber ja. Ich habe das aber auch. Also bei Klamotten ist es bei mir so: Wenn die etwas teurer sind, dann kaufe ich die wirklich nicht am ersten Tag, sondern gehe dann nochmal aus dem Geschäft raus und. Ich komme dann nochmal am nächsten Tag dahin und ich hatte das neulich, ähm, ich war krank, ich hatte eine Grippe und ich war einfach richtig schlecht gelaunt und das war auch so dunkel und dann wurde es auf einmal so richtig kalt von einem Tag auf den anderen und ich hatte so eine Jacke, die war zwar warm, aber auch nicht so richtig warm und dann bin ich da an so einem Second vorbei und die hatten so einen richtig schönen roten Mantel und ich habe mich sofort in diesen Mantel verliebt, aber ich dachte so, ah, ne, du bist nicht gut drauf. Ähm, lass das lieber mal, an sich hasse ja eine Jacke. Aber ich bin dann am nächsten Tag dann nochmal vorbei und ich habe wieder gefroren und <lacht> bin dann reingegangen und dieser Mantel hat einfach wie angegossen gepasst. Und ähm, da habe ich, hab ich ihn dann gekauft und da bin ich auch sehr froh drum, weil es wurde auch jetzt nochmal in den letzten Tagen kälter und ich bin sehr froh mit dem Mantel und das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, den zu kaufen. Aber bei so größeren Ausgaben bin ich da schon vorsichtiger. Also da würde ich jetzt nicht direkt, wenn ich irgendwas sehe, was kaufen, wenn es teurer ist bei Lebensmitteln, bin ich da eher so, ja, machen wir. Oder mache ich. Aber so bei größeren Ausgaben, da, da gucke ich, dass ich das nicht direkt kaufe. Aber erstmal hat der Mantel gewonnen. Ja, der ist aber auch wirklich schön. Und alle sagen, dass der mir gut steht. <lacht> Dann war es vielleicht auch einfach ein gutes Investment. Auf jeden Fall.
1: Ja, und das war die erste She Speak's Finance-Folge im neuen Jahr. Wir freuen uns auch dieses Jahr noch, wenn ihr uns folgt. Und uns nette Bewertungen da lasst. Ja, wir freuen uns auch immer über Feedback oder wenn ihr Anregungen oder Fragen habt, die wir hier im Podcast mal aufgreifen können. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss.
0: She Speaks Finance ist ein Mint Original Podcast. Redaktion Barbara Box und Christine Jans. Produktion und Schnitt Jared Schmidtke. Für mehr feinen Content folgt uns auf Instagram, TikTok oder LinkedIn.